0: Estimados pasajeros, les habla el capitán. Bienvenidos a bordo de este vuelo con destino El Agujero de la Oreja. Por favor, durante todo el vuelo no se olviden de disfrutar de la mejor música. Oceanius, un viaje por la música. Este programa está disponible en el servicio a la carta de OcioNews.com. 1984. Fue un año bisiesto comenzando en domingo en el calendario gregoriano. Haremos un recorrido por el mismo, sabiendo qué ocurrió, qué cine se vio, qué mirábamos en televisión, qué trajo la ciencia, quién murió, quién nació qué música se escuchaba. El 6 de enero José de Tomás García obtiene el premio Nadal por su novela La otra orilla de la droga. El premio Nadal de novela es un premio literario comercial, los concedidos por editoriales, que se concede desde 1944 ...a la mejor obra inédita elegida por Ediciones Destino... ...perteneciente al Grupo Planeta desde principio de los años 90. Su notoriedad radica en ser el premio literario más antiguo... ...que se concede en España... ...y en la categoría de los escritores que han merecido este galardón... ...se encuentran importantes figuras de la literatura española del siglo XX. En la actualidad su dotación es de 18.000 euros... ...y se falla cada 6 de enero, Noche de Reyes... ...y desde 1958 se entrega en el Hotel Ritz de Barcelona. Con anterioridad, desde su creación en 1944 hasta 2009... ...se otorgaba un segundo premio de 6.000 euros para el finalista... ...sustituyéndose en 2010 por el premio de novela Francisco Casabella... Desde 1968 se concede también en la misma velada el premio Josep Pla a obras en prosa en catalán sin limitación de género. La primera obra merecedora de este galardón fue Nada, de Carmen Laforet, que se impuso en la última ronda a En el pueblo hay caras nuevas de José María Álvarez Blázquez. Tras ser adquirida Ediciones de Destino por el Grupo Planeta a principios de los años 90, el Premio Nadal tomó un rumbo más comercial, otorgándose a figuras destacadas y ya consolidadas de la literatura española y no a descubrir nuevos valores literarios que hasta entonces había sido su principal cometido. El 7 de abril, Juan Bennett obtiene el premio de la crítica de narrativa castellana 1983 por su obra, Errumbrosas lanzas. Juan Bennett Goitia, nacido en Madrid el 7 de octubre de 1927 y fallecido el 5 de enero de 1993, fue escritor e ingeniero de caminos español, influyente narrador y ensayista. resulta sorprendente comprobar que uno de los escritores más relevantes y fértiles de la literatura española solo ganó, aparte de Biblioteca Breve de 1969, el premio de la crítica de 1984 por el primer volumen de herrumbrosas lanzas tampoco consiguió una plaza en la Real Academia Española a la que fue presentado solo una vez en 1983, perdiendo la votación frente a Elena Quiroga Conocida en la actualidad como uno de los más grandes escritores del siglo XX, el Times del 18 de enero de 1993 lo comparará con Marcel Proust en Francia, James Joyce en Irlanda y William Fowler en Estados Unidos. Su magisterio literario es reconocible en numerosos autores contemporáneos y posteriores a él, entre ellos Eduardo Chamorro, Antonio Martínez Sarrión, Javier Pradera y Rafael Sánchez Ferlosio. En el año de 1984 se crea el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil, en español Circo del Sol, es una empresa canadiense de entretenimiento la cual se describe a sí misma como un montaje dramático de artes circenses y esparcimiento callejero cuya misión es invocar la imaginación, incitar a los sentidos y evocar las emociones de la gente en todo el mundo. Su sede se encuentra en Quebec, Canadá, ubicada en el área central de Saint Michel. Fue creada por los exartistas callejeros Willa Liberté y Daniel Gauthier en Valle Saint Paul en 1984. El origen de su nombre se remonta a un día en que La Liberté se hallaba admirando una puesta de sol durante un viaje a Hawái. Poco después optó por usar el término en francés Soleil, sol en español. ...y al buscarlo en el diccionario de símbolos... ...encontró que su significado es juventud, dinamismo y energía. Para 1980, la Liberté y Gautier crearon una compañía de teatro... ...denominada Les Echassiers, en español Los Zanquistas... ...la cual, en sus inicios, se topó con diversas dificultades financieras... ...que, a fin de cuentas... Pudieron ser resueltas mediante la ayuda de una concesión por parte del gobierno canadiense, la misma que habría de otorgárseles en 1983 como parte de los festejos por el 450 aniversario del descubrimiento de Canadá por Jacques Cartier. Para el siguiente año, 1984, en el que estamos nosotros, la presentación Le Grand Tour de du Soleil, ...se había convertido en todo un éxito... ...así que tras obtener un segundo periodo de financiamiento... ...La Liberté contrató al artista Guy Caron... ...de la Escuela Nacional Circense de Canadá... ...para adaptar el espectáculo que tenía bajo el concepto de circo verdadero... ...dicho enfoque teatral basado en los personajes... ...así como la omisión de animales en el espectáculo... ...fueron los factores que ayudaron a definir a Cirque du Soleil... ...como el circo contemporáneo, Nouveau Cirque... ...que se conoce en la actualidad. Cada representación ofrece un repertorio de varios estilos circenses... ...provenientes de todo el mundo... ...cada uno con su propia temática e historia bien definidas. Así, el equipo de Cirque du Soleil... ...busca conectar la audiencia al arte escénico... ...por medio de recursos como música en vivo y artistas... ...en vez de los ordinarios tramoyistas que alternan accesorios... ...si bien obtuvo un buen rendimiento financiero... ...así como críticas positivas en Los Ángeles... ...a finales de los años 80 se estancó en una racha de fracasos... ...hasta que fue creado el espectáculo Nouvelle Experience... ...dirigido por Franco Dragón... ...el cual les garantizó un mayor éxito económico permitiéndoles de esta manera disponer de fondos para crear nuevos show. Y el 3 de diciembre de 1984, la revista japonesa Shukan Sonehum estrena Dragon Ball, obra de Akira Toriyama. Este manga fue escrito y dibujado por Akita Toriyama para la revista semanal Sonen Home y fue publicado desde la edición 51 de 1984 hasta la 25 de 1995, con un total de 519 capítulos y un que fueron luego compilados en 42 volúmenes. Estos volúmenes se incluye el argumento que se animaría como Dragon Ball Z, aunque en el manga no se hace la diferencia, exceptuando la publicación estadounidense por parte de Vid Media, donde los volúmenes del 27 al 42 son renombrados Dragon Ball Sea. Fue publicado en México por el grupo editorial Vid y entre 1995 y 1998 en España por Planeta de Agostini. Actualmente es publicado por editorial Ibrea en Argentina. El 15 de diciembre y el 21 del mismo mes... ...se lanzan las sondas Vega 1 y Vega 2... ...destinadas a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley. Las Vega 1 y Vega 2 son dos sondas espaciales... ...lanzadas por la URSS en 1984 para cubrir una serie de objetivos, entre ellos la exploración de Venus, sobrevuelos y aterrizaje de dos sondas, y la del cometa Halley, sobrevuelos. La misión para estas dos sondas soviéticas era doble, ya que debían realizar un sobrevuelo de Venus y otro del cometa 1P Halley. Para realizar los objetivos se prepararon dos naves idénticas, Vega 1 y Vega 2, que fueron lanzadas el 15 y el 21 de diciembre de este año de 1984, respectivamente. Tras llevar una sonda de descenso hasta las proximidades de Venus el 11 de junio, Vega 1 y el 15 de junio, Vega 2, de 1985... Las sondas cambiaron su rumbo usando la fuerza de la gravedad del planeta y tomando la dirección hacia el cometa Halley para interceptarlo en marzo de 1986. La primera nave llegó hasta el Halley el 6 de marzo de 1986 con una velocidad relativa entre ambos cuerpos de 77,7 kilómetros hora. A pesar de que la sonda tenía una precisión de 100 kilómetros, ...la posición relativa con respecto al núcleo... solo podía ser estimada cuando se encontrara... ...a unos pocos de miles de kilómetros del cometa. Esto, junto a problemas con los sistemas de protección del polvo... ...hizo que las distancias de sobrevuelo... ...quedaran finalmente a 10.000 kilómetros... ...para la primera nave. La segunda nave llegó hasta el Halley... ...y el 9 de marzo de 1986. Tras su encuentro con el planeta Venus, la sonda Vega 1 continuó su viaje para interceptar al cometa Halley. Vega 1 realizó su mayor aproximación al núcleo del Halley el 6 de marzo a tan solo 8.890 kilómetros de distancia. El examen intensivo del cometa se realizó durante las tres horas alrededor del momento de mayor aproximación y se midieron los parámetros físicos del núcleo como las dimensiones, la forma, la temperatura y las propiedades de la superficie. ...así como la estructura y dinámica de la coma... ...y la composición del gas cerca del núcleo... ...también el tamaño y distribución de masas de las partículas... ...en función a la distancia del núcleo... ...y su interacción con el viento solar. Las primeras imágenes llegaron el 4 de marzo... ...y fueron usadas para guiar con más precisión... ...a la sonda europea Giotto. Las primeras imágenes mostraron dos áreas brillantes en el cometa... ...lo que inicialmente fue explicado como un doble núcleo. Las áreas brillantes alrededor después resultaron ser dos chorros que salían del cometa. Las imágenes también mostraron un núcleo oscuro... ...con una temperatura entre 26 y 126 grados centígrados... ...mucho más cálido de lo esperado para un cuerpo helado. La conclusión fue que una delgada capa cubría el núcleo helado del cometa. Las imágenes obtenidas por la sonda mostraron un núcleo de unos 14 kilómetros de largo... ...y con un periodo de rotación de unas 53 horas. El espectrómetro de masas del polvo detectó materiales con una composición similar... ...a los meteoritos denominados condritas carbonáceas... ...y además detectó clatratos helados. Un clatrato es una estructura de clatrato o compuesto de clatrato del latín caltratus... ...rodeado o protegido, enrejado una sustancia química formada por una red de un determinado tipo de molécula que atrapa y retiene a un segundo tipo diferente de molécula. Aquí se lanza el Macintosh 128CAS. El Macintosh fue el ordenador personal original de la empresa Apple Macintosh que fue lanzado en enero de 1984 al precio de 2.495 dólares estadounidenses. Tenía una carcasa color beige y era de un solo módulo. Este ordenador de Apple contaba como principal característica con una interface gráfica de usuario, esto es, con un conjunto de gráficos, imágenes e iconos que representaban la información al modo y manera en que los sistemas operativos actuales lo hacen. Además de eso, incorporó el más tarde generalizado uso del ratón para moverse e interactuar con la interface. Estos avances dejaron a la interfaz de línea de comandos como algo obsoleto desde el punto de vista de la utilidad y simplicidad que la nueva concepción ofrecía al usuario de a pie. Con ello, Apple se situó a la vanguardia de la informática de uso doméstico y se erigió como un referente para los competidores. El anuncio donde se emitió por primera vez en el Super Bowl en el año 1984 fue dirigido por Ridley Scott y su coste fue de 800.000 dólares estadounidenses. Una indentación de la parte superior de la carcasa permitía cargar el ordenador para su transporte. Este modelo original de Macintosh es ahora conocido como el Macintosh 128 k ...un retrónimo acuñado para diferenciarlo de otros modelos. Tenía un procesador 68.000 de Motorola... ...una ROM de 64 MB y una RAM de 128 KB... ...una disquetera de 3,5, 400 KB... ...puestos seriales RS-232 y RS-422. Contaba con la posibilidad de añadir... ...una segunda unidad de almacenamiento externa... ...y tenía una pantalla monocromática de 9 pulgadas... Pero también se lanza al mercado el Amstrad CPC 464. El Amstrad CPC 464 fue un ordenador doméstico creado y comercializado por la empresa británica Amstrad Consumer PLC, la cual se dedicaba a la producción y venta de aparatos de televisión, radios y hi-fi y decidió incluir ordenadores entre su catálogo de productos. Las características del ordenador eran una CPU CILOG Z80A a 4 MHz... ...pero dando un rendimiento efectivo de un Z80 a 3,3 MHz. Todos los modelos CPC se basaban en un procesador Z80 de la CILOG a 4 MHz. Sin embargo, a causa de estar la memoria RAM compartida con el circuito de vídeo... ...el Z80 solo puede hacer un acceso a memoria cada cuatro ciclos lo que produce el efecto de redondear la longitud del ciclo de instrucción al siguiente múltiplo de 4. Por ello, la velocidad es equivalente a la de un procesador Z80 a 3,3 MHz en lugar de a 4. observese que por esta causa, el rendimiento en cuanto a procesador de un CPC es inferior al de un ZX Spectrum que posee un Z80 a 3,5 MHz. 64 KB de RAM, 32 de ROM un teclado eh, QWERTY, qwerty HAZERTY y teclas con keypad numérico y teclas para el cursor también teclas especiales codificadas en color el monitor en color o fósforo verde según modelo presenta la particularidad de incorporar la alimentación del ordenador controlador de vídeo Armstrong Gateway 400.010 y controlador de gráficos 6845 CRTC Tenía modo de texto y modo gráfico, una paleta de 27 colores y unidad de casete integrada con cuatro velocidades de 10.000 y 2.000 20 baudios. Un zócalo para unidad de disco de 3 pulgadas, conectores para monitor RGB, impresora Centronic, Joystick y salida de audio. Con unidad de disco, sistema operativo CPM22 o CPM30. También tenía un chip de sonido General Instrument ai 38912 ...con tres canales de sonido y un canal de ruido blanco. Lenguaje, utilizaba el BASIC incluido en ROM. En el momento en el que la empresa se decidió a fabricar ordenadores... ...ninguna división de la empresa tenía ni los conocimientos ni los medios... ...para la producción de estos... ...de modo que su presidente... ...Alan Michael Sugar... ...decidió contratar un grupo externo... ...para la elaboración de un primer prototipo... ...allá por 1983... ...este primer prototipo resultó ser... ...una auténtica decepción... ...con un microprocesador 6502... ...un solo color de grises... ...sin paleta de colores... ...y mapas de memoria RAM mal diseñados... ...el proyecto fue desechado... ...entre tanto, Amstram tenía los diseños iniciales del teclado y cassette... ...de modo que Sugar, a principios de agosto, contrata un nuevo equipo desarrollador... ...Roland Perry recibe la tarea de sacar a flote el inicialmente malogrado proyecto. El siguiente paso consistió en contratar una empresa que se ocupara del lenguaje de la máquina y del firmware... ...después de recibir alguna negativa por lo dudoso del proyecto... Perry terminaría en la ciudad de Dorking donde se alojaba la compañía Locomotive Software y a la cual convenció de la viabilidad del proyecto. Eso sí, Locomotive solicitó un cambio importante en el mismo, la sustitución del Micro 6502 por un Z80 para el cual ya tenía un BASIC escrito. Posteriormente se contratarían los servicios de Meg Electronics para diferentes cambios en la estructura del prototipo. A mediados de agosto se creó el esquema para los ROMs del sistema operativo y fueron finalizadas en septiembre. Una variación sobre la implementación del chip de sonido en otros ordenadores es que los CPC producen sonido estéreo, el canal 1 como la izquierda, el 2 como el centro y el 3 como la derecha. El equivalente de Yamaha en este chip se usó más tarde en los ordenadores Atari ST. El lenguaje estándar de la máquina era basic, aunque con diversos programas de utilidades era posible utilizar otros. Por lo general, cuando un juego salía en formato para los diferentes ordenadores de 8 bits de la época, la versión de Amstrad superaba con creces en el aspecto gráfico, en colores, generalmente no en resolución, la del Spectrum gracias a su chip gráfico, un Motorola 6845, pero salía a quedar por debajo de los Commodore 64, ...superaba al Commodore 64 en gráficos vectoriales... ...pero en la mayoría del resto de juegos quedaba por detrás. Curiosamente, Emstran nunca informó sobre todas las posibilidades reales... ...que un CPC podía conseguir... ...sobre todo con respecto al mencionado chip gráfico. Por ejemplo, era posible utilizar resoluciones de hasta 768x280... ...con los 27 colores disponibles. Permite aplicar efectos de split screen y raster... Y se puede usar Overscan, pudiéndose usar diferentes modos de vídeo en una misma pantalla. Este fue el primer ordenador que yo tuve en casa. El Amstrad D64. Iba con una cinta de cassette. Mañana seguiré contando cosas de este año de 1984. ¿Estaréis aquí? Yo sí. Última llamada para los pasajeros con destino, años 80. Embarquen por Puerta 1. Ocionews, un viaje por la música. Si nos estás oyendo, te oirán. ¿Quieres que tu anuncio salga aquí? Escríbenos un mail a anunciantes.com o visita ocionews.com barra anunciantes. ¡Joe! ¡Menuda paliza me está dando este marco 89! Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. Y voy a insultarlo por el chat. ¿Vale, Manuel? Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconséjales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. <risas> Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. No, ¡Hombre, está un niño muy consentido! Descubre nuestros programas y mantente informado en ocionews.com.